0: RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ET Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à notre podcast et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte x, ET Radio-Duba TV. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et de bonheur Alexandre Montet, délégué général du métier. Bonjour Alexandre. Bonjour Alain. Cher Alain, chers auditeurs, ravi de vous retrouver au ce début d'année. Pour l'occasion, je souhaitais former au nom de la communauté des 6200 ETI, 6200 cher Alain, et à l'adresse de la puissance publique et du gouvernement, tous nos voeux de simplicité. En période de rareté des données publics, la simplification, la vraie, constitue sans doute le plus puissant levier pour redonner de la compétitivité aux ETI qui ploient quotidiennement sous le torrent déferlant d'une cascade normative qui n'a rien à envier aux chutes du Nicaragua ou celle d'Iguassou. Des chiffres, Alexandre Écoutez, euh, Alain, ces chiffres donnent véritablement le, le tournis. La France, comme le disait le général de Gaulle, produit 365 euh, sortes de fromages. Mais elle est aussi celle qui produit le plus grand nombre de normes, 400 000 normes en espèces, en stock. Et notre pays n'a guère de rivaux euh, parmi les pays de CDE. Depuis 2002, les codes s'appliquant à nos entreprises ont explosé, plus 653% d'articles et de volumes pour le code de l'environnement, plus 364% pour le code du commerce et plus 311% pour le code de la consommation. Les ETI sont particulièrement touchés par ce délire normatif, on compte 720 normes nouvelles chaque année, tout cela coûte... 28 milliards d'euros par an aux entreprises de taille intermédiaire, entreprises à taille humaine qui n'ont pas forcément les ressources humaines et les ressources financières pour s'acquitter de toutes ces obligations. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles là, pour 2024 Des raisons d'espérer de, positivement Alors, il y a des bonnes et des mauvaises. Là, ouais. là, je commencerai par la mauvaise. Allez euh, la mauvaise, c'est qu'on euh, l'a vu et, et vous le voyez à, chaque, chaque, à chacune de vos interviews où les entreprises de taille intermédiaire sont particulièrement engagées dans la RSE, sont particulièrement engagées euh, sur le terrain de leur empreinte sociale et territoriale. Mais la Commission européenne euh, va infliger euh, la mise en œuvre d'une directive qui s'appelle la directive CSRD, un nom un peu barbare, qui constitue un véritable choc normatif qui va conduire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant, qui va conduire les entreprises, comme disait Descartes, qui va conduire les entreprises à devoir mettre en place une, compl une compliance complexe des milliers d'indicateurs et le respect d'une matrice de double matérialité. L'Europe a, un peu de façon naïve, à chiffrer le coût pour les entreprises de cette directive CSRD 4,8 milliards d'euros, 3,6 milliards en one-shot et 1,2 en recurring c'est un sacré coup porté à la complexité, alors que les États-Unis, pendant ce temps-là, déroulent le tapis rouge aux entreprises de façon simple et directe, avec 380 milliards de dollars affectés à l'IRA. Bon, ça, Alexandre, on l'a compris, c'est la mauvaise. Et la bonne nouvelle, quand même. La bonne la bonne nouvelle, c'est que la simplification, c'est un peu l'arlésienne des politiques. On est dans ce domaine plus diseux que feuseux. Euh, mais les choses sont en train néanmoins d'évoluer. Euh, dans le bon sens, Bruno Le Maire a annoncé un vaste plan de simplification qui se traduira par un projet de loi auquel le, le métier collabore très activement. La délégation sénatoriale aux entreprises, le bon sens euh, des territoires, euh, vient de déposer un, un projet de loi avant les fêtes dans ce domaine. Donc dites-nous, ce projet de loi, il va vraiment enrayer les normes. Est-ce que c'est à l'auteur de leur mission et des problématiques, d'ailleurs Il faut nourrir cette prise de conscience, de conscience avec méthode, avec des chiffres, des faits, des coûts supportés par les entreprises. C'est la méthode qu'utilise le métier. Les entrepreneurs ne sont pas contre les normes. Ils souhaitent une juste norme. Et pour cela, il faut revenir à des idées simples et basiques. La norme doit être proportionnée à la taille des entreprises, d'où notre combat en faveur de la création d'une catégorie européenne, parce que c'est là-bas que tout se joue. On ne peut pas considérer les belles ETI que vous recevez chaque semaine dans votre émission comme Total Energy, Schneider Electric ou Thyssen Group. Enfin, la norme doit être testée, évaluée au préalable à travers des études d'impact sur les entreprises. C'est pourquoi nous plaidons aussi pour un test TI en amont de la conception de toute norme. Et alors Alexandre, vous allez y arriver Vous on êtes très dynamique. Hein on y travaille ardemment, cher Alain. Le chemin est pavé d'embûches, car derrière la complexité, il y a des rentes de complexité. Celles de certains acteurs privés qui vendent euh, des prestations qui sont parfois à l'origine même de la conception de la norme, celle des acteurs publics aussi, pour qui la norme permet de, per permet de persévérer dans leur, euh, dans leur être administratif, euh, persévérer dans leur être comme disait Spinoza. Le... Et donc, euh, j'ai baptisé ça le « conatus administrativus ». C'est un travail de long terme donc, qui doit être mené aussi à l'échelle européenne pour s'attaquer à la source, d'où notre mobilisation, celle du métier euh, euh, dans le cadre des élections européennes. En 1968, en 66, pardon, il y a 58 ans, un jeune conseiller ministériel débarquait dans le bureau de Pompidou avec un paraffeur plein de décrets. C'est la fameuse phrase, arrêtez d'emmerder les Français, il y a trop de lois dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Le jeune collaborateur en question n'était autre que Jacques Chirac, qui n'a pas suivi, hélas, les recommandations de son mentor, puisse 2024 réduire le nombre des emmerdements pour les ETI Tous nos voeux de simplicité. Merci beaucoup Alexandre Montet d'avoir contribué à cet épisode d'ETI Radio. Fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.